0: Christensen. Jimmy Christensen. med Y og Kristensen med K. Yes. 51 år ja. og kørestolsbrugere siden 1991, så det har haft 30 års jubilæum i år. I
1: 1991 er Jimmy Kristensen i Militæret. Han er værnepligtig på kasernen i Odense. Det er ikke det hele, der er lige sjovt. Heller ikke, når man er på stroppetur rundt i landet. Men mødet med naturen er alligevel noget særligt, synes han.
0: Jamen det at sove ude i en sovepose og vågne ind midt i en skov og, og være der, altså opgivet, ja, altså det, det giver bare noget helt andet end at vågne hjemme i sin seng.
1: Men en fredag morgen under en øvelse går det galt. Han falder ud fra anden sal i en bygning og falder 8 meter ned.
0: Hvad havde de tre værste skader på en menneskekrop? kropp. med indre blødninger, punkteret lunger og brækket ryg. Det var i hvert fald, hvad de sagde på sygehuset.
1: Dermed slutter værnepligten for Jimmy, og et nyt liv må begynde, hvor Jimmy er lam fra livet og ned. Og det er også et liv, hvor det er svært at få naturoplevelser. Jeg har ikke været ude og sove ude i kørestol. Det har jeg sgu ikke. Men det behøver det ikke at være, hvis man tænker sig om, når man bygger sældre, boligpladser, badebror og andre anlæg i naturen. Altså man kunne bruge langt mere end en dag herude og prøve at skulle udforske det hele. Og netop naturen er det, det handler om i dag. Hvordan sørger vi for, at alle får mulighed for at komme ud i naturen, selvom de har den ene eller anden form for handicap, eller bare ikke rigtig er naturmennesker? Der er faktisk mange, der aldrig eller sjældent går en tur i skoven, taber camping eller bader i en sø. For det er simpelthen bare for besværligt. Så hvordan sørger vi for at åbne naturen for så mange danskere som muligt, og hvad kan de gøre for vores glæde ved livet og vores helbred? Det her det er det første episode i den femte sæson af Bygtropolis, hvor vi ser på, hvordan man med enkelt greb kan bygge faciliteter, der kan være med til at løse større problemstillinger i samfundet. Jeg er din vært, og jeg hedder Morten Olsen. Og jeg er kravlet indenfor i mit lune radiostudie sammen med dig, Camilla Ryd. Hej Camilla. Hej. Hvem er du?
2: Jeg er øh, uddannet arkitekt, og jeg har arbejdet med universelt design og tilgængelighed i byggeriet øh, siden øh, jeg gik på arkitektskolen. Og nu er jeg forskningsdirektør i Bivika-fonden med ansvar for vores Universal Design
1: Hub. Og hvordan er muligheden så for at komme ud i naturen, hvis man for eksempel som Jimmy her har et, et handicap?
2: Ja, den er jo desværre ikke helt lige så... Øh, Stor eller enkel og åben, som den er for folk, der ikke lever med et handicap. Der er begrænsede muligheder.
1: Og hvorfor er det sådan?
2: Det er et øh, enkelt spørgsmål, der ikke har et særligt øh, enkelt svar. Men det er nok først og fremmest, fordi vi øh, ikke har øh, taget det hensyn eller den viden om brugere, med, øh, der lever med handicap, med ind i vores... Øh, med vores planlægning øh, fra start øh, eller undervejs for den sags skyld.
1: Og kan du så ikke fortælle mig, hvorfor er det så vigtigt for os mennesker at komme ud i naturen?
2: Jamen det er der jo heldigvis både meget forskning og så alle vores egne personlige individuelle erfaringer, der, der fortæller os, at øh, det er afgørende at have adgang til naturen øh, for vores øh, helt generelle sundhed. For vores fysiske, mentale, emotionelle sundhed, så har vi alle sammen brug for at være i naturen, have adgang til den, mm. og, og være der, ikke bare være der alene, men også være der sammen med mennesker, som betyder noget for os. Naturen er afgørende og betydningsfuld for vores sundhed.
1: Jeg har været ude og møde Jimmy Kristensen, som vi hørte om her i indledningen. Vi var ude i naturen sammen på Trollhedsdien ved Kolding. Den løber inden fra Kolding by ved det, der hedder Marinlundskoven, og så bugter den sig ellers forbi skove og søer, langs Marker og Inge, i 10 km ud til det, der hedder Dybvedbrugstation. Og faktisk lidt længere. Og det er her, jeg var ude med Jimmy Kristensen Ved den gamle stationsbygning, på en grussti, med skov og store træer på den ene side, og åbne Inge med et museområde på den anden. Og i det fjerne, bag en mindre, bakketop, kunne man se endnu en skov lige her lige her, her hvor ja. vi går har der simpelthen været en jernbane ja og så de kunne sidde og vente ligesom ja så der er sådan en forhøjning lige foran os der har måske været parrokken på ja. den græsplæne jo ja, så vi står midt på skinnerne Ja,
0: faktisk åbenbart <laughs>
1: ja. men øh, nu er det jo sådan en skøn naturmøde rigtig lækkert ja jeg har ikke været ret meget herude. Vi kan lige gå lidt videre, men man synes aldrig om det er. Hvordan er det generelt som en kørestolsbruger, at, at skulle ud i naturen? Altså, hvad, hvad
0: giver det her udfordringer? Altså, det er jo underlaget at køre på. Der, der er den største udfordring, når man mm. kommer ud på de stier. Eller, eller, ikke? Og der er også nogle, nogle steder, man må sige nej til at, til at gå med. Man kan heller ikke gå direkte ind gennem skoven. Altså, der skal, det, der er jo, det skal være på en sti som den her. Du kan se, underlaget er jo fint at køre i her. Ja, altså de store hjul kan jo ligesom køre på alt, hvor det er mm. de små der, lige der så der, forhold, der er ja. humplet eller, eller brosten. Der er det jo de små der nede, der er ja, ja, for at sige det på godt lyds træls at køre på.
1: Men hvad, noget som,
0: at, at der er en parkeringsplads i nærheden, hvad betyder det for dig? Jamen helt meget, ja. fordi at, at den der med at jamen, få parkeret og komme ud med liften og alle de der ting, altså det ville jo ikke, jeg, jeg ville ikke kunne holde for eksempel, hvis, jeg skulle, hvis der kun var den sti ind. Så, så bliver jeg jo spære stien, hvis jeg skulle være her, skulle jeg holde ud på den store
1: vej. Camilla, nu sidder Jimmy her jo i kørestol. Så det er det selv sagt udfordrende for ham øh, at komme ud i naturen. Men da jeg talte med dig, inden vi gik i gang her, der fortalte du mig om en undersøgelse, der viser, at omkring 30 procent, de selv mener, at de har en eller anden form for funktionsnedsættelse. Det lyder lidt voldsomt, synes jeg. Hvad, hvad dækker det over?
2: Jamen, det dækker over øh, den sådan helt generelle, brede forståelse af, hvad en funktionsnedsættelse er. Øh, og det er et højt tal, men det er også et reelt tal. Så tallet dækker over, at 30 procent af den danske befolkning lever med et selvrapporteret funktionsnedsættelse eller handicap. Og det er det et stort tal, men det handler jo om, at funktionsnedsættelse kan man have på mange måder. Man kan have det midlertidigt og kronisk, man kan have det... Det, altså det at leve med en funktionsnedsættelse kan betyde, at man sidder i en kørestol. Men det kan i lige så høj grad betyde, at man har svært ved at se, at man bliver hurtigt meget træt, at man har svært ved at holde balancen, at man har svært ved at huske, orientere sig, svært ved at høre. Øh, man kan have angst, som begrænser en i en sådan grad, at man ikke kan... Sådan ligesom deltage i almindelige sådan offentlige funktioner osv., der, der er rigtig, rigtig mange grader af funktionsnedsættelse.
1: Hvis vi skal nogle af alle de her mennesker til i første omgang at tage de første skridt ud i naturen, hvad er det, der så skal til for de faciliteter, vi tilbyder dem ude i naturen?
2: Jeg tror, at man først og fremmest skal have troen på, at man er velkommen. Altså at, at, at mine behov øh, også er imødekommet i det naturtilbud, som, som, som vi nu snakker om. De snakker jo om, at han har brug for et underlag, øh, som, som hjælper hans kørestol øh, enkelt og klart frem, så han ikke sidder fast. Og, og, øh, og, og der er områder i skoven, for eksempel, han godt ved, at han ikke kan komme til. Men man kan også øh, gå med stok, eller man kan have nogle andre hjælpemidler, som betyder, hvis man har udfordringer på balancen, som gør, at man måske godt kan have ind lidt længere ind i den utæmmede natur. Så, så, så det væsentlige er sådan set, at der er mange forskellige måder at kunne få adgang til naturen på, at bruge naturen og opholde sig i naturen.
1: Mm. Og kan du give nogle gode eksempler på, på, på nogle anlæg eller, eller faciliteter, du kender til, hvor man har, har lavet nogle gode løsninger?
2: Altså for eksempel pege på øh, mønstrede kalkgrupper, som, øh, som ligger over øh, lidt nord for Viborg, som hvor man har arbejdet med et meget sådan et dramatisk, nærmest magisk landskab, som, som bringer en, hvor man, hvor man ligesom bliver bragt øh, ret langt ned fra ankomstniveau, ned til indgangen til, øh, til de her kalkgrupper, som i sig selv også er en naturoplevelse. Øh, men, men vejen ned gennem det her landskab, øh, det er både kørestolstgængeligt, øh, men det er også tilrettelagt sig, det er let at finde vej, hvis man øh, har svært ved at se. Det er logisk anlagt, så hvis du har svært ved at orientere dig, så øh, kan du også finde vej. Der er masser af hvilepladser og bænke undervejs, så hvis du har svært ved at holde balancen eller hurtigt bliver træt, eller bare brug for en pause, så, øh, så er der også øh, tænk det ind.
1: Jeg vil gerne lige vende tilbage til Dybhavrebro station på Trollhedsstien ved Kolding. For grunden til, at vi valgte at tage derud, det er, at der er lavet nogle øh, spritnye shelter, men også andre faciliteter, der er blevet taget i brug her i foråret. Og de giver andre muligheder for at slå sig ned for natten, end man måske er vant til.
0: Nå, men her kan man jo også næsten sove inden, eller? Ja, det kalder det et super -sholter. Uh, og det,
1: altså, det ligner jo nærmest en hytte. Jamen eller? det gør
0: det jo faktisk. Der mangler lige en dør. <laughs> et, et eller andet, ikke? Ja. Altså.
1: Ja, ja, og der er heller ikke den vilde isolering i gulvet, men... Næ, ne, nej, men, men sådan en sommerdag, sommernat. Ja. Altså hvis vi lige prøver at beskrive det der her, ikke? Der, man, man kommer ind i sådan et rum, som er, hvad, hvad skal vi sige, 3x2 meter eller sådan noget? 2,5x2,5? Ja.
0: Nej, det er... I hvert fald, hvis det ikke er 4, den her vej af 4 gange 3, det, ja. det tror jeg godt, jeg vil købe. Ja. Og uh, hele vejen rundt, der, der er sådan noget køjeseng. Der kan vel sove en seks stykker her. Ja. Med gode mening, eller med god... Uh... Ja, hvis man er rigtig gode venner, kan man ja. godt lægge to herovre. Ikke? Ja, så tre der, og måske alt. Ja. i alt. Ja. Ja.
1: Jo. Så uh, man kan sige, det er sådan shelter med 3 meter til loftet og køjeseng. Ja. Og uh, du kan jo køre ind i rullestolen ja. og vende herinde.
0: Ja, og vende, ja. jeg kan også godt. Ja. Med en madras her, ville jeg komme op i højden, ja. og, også, øh, og det, kunne jeg bare, det kunne man jo have med selv. Ja. Så jo, det er sagt, sagtens skulle bruges her. Ja. Du er ikke sådan en, der overladder i
1: naturen? Nej. Nej. Det er, altså... Ville det her være et sted, du kunne overnatte hvis det var?
0: Ja. Jo, det, det ville det jo være. Ja. Altså på en madras derpå, og så ville jeg godt jeg kunne komme over på den, og komme op i kørestolen igen. Hmm. Ja, jamen det ville det godt være. <laughs> og der er sådan en lille terrasse herude, hvor der er...
1: Vi er vildt meget i sol nu.
0: Ja, lige nu der i hvert fald.
1: Vi kan sige, at man går igennem sådan en gang, hvor der er en indgang til sjeltret, men hvis man fortsætter den gang, så kommer man simpelthen ud på den anden side af sjældet hvor der er en terrasse med en lille bænk, og så er
0: der simpelthen bare åbent til natur. Fuldstændig. Midt inde i en skov, eller midt inde i en, ja, i en busk sidder du her. Og ingen vind, og høj solskin, der skal nok være 30 grader her. Mm, og lidt ja, også det
1: Men øh, altså, her kunne man da godt lige sidde og nyde en kold øl, kunne ja, man ikke det?
0: skal jeg da lov for, at, at, at det er et lækkert sted, det her.
1: Camilla, vi hører her om, at man ligesom har fornyet skildret. Faktisk så meget, at Jimmy tænker, at her der kunne han da faktisk godt tage ud og sove i naturen. En ting, jeg især lægger mærke til her, det er, at det er et sjelt, som man ikke skal kravle op i. Det er et, man kan rulle ind i. Hvad tænker du om det?
2: Ja, jeg synes, det er jo helt genialt. Mm. Altså, det jo, man kan sige... Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for shelter, du ser for dig, fordi det er ligesom prototypen på et shelter. Men hvorfor skulle shelt ikke også kunne se forskellige ud og blive brugt på forskellige måder. Og det her lyder ovenkøbt, som om, at der kan man være mange. Og, og, øhm, og det er tilbage til det her med, at diversitet i brugerbehovet kræver diversitet i løsninger, så hvis, hvis der er et tilbud om forskellige typer shelter, som kan. Både bruges af, forskellige, af mennesker med forskellige funktionsevner, men i lige så høj grad forskellige konstellationer af mennesker. Så, øh, så begynder vi jo at universelt, altså noget, der er universelt design.
1: Og hvis man så lige prøver at hoppe fra shelteret ind i en arkitekts hoved, hvad er det så for en tankegang, der ligger bag sådan en installation her?
2: Jamen det er lige præcis, at man har, har taget i betragtning, at bruger er forskellige. Mm. Og at... Øh, at shelter derfor også bør være forskellige og skal kunne bruges på forskellige måder. Mm. Så, så det, er jo en, det er jo en arkitekt, som på den måde har haft sine brugere med i centrum og været meget bevidst om, at brugere er forskellige.
1: Mm. Jeg kan sige, at man faktisk har gjort det ude ved de her anlæg, at man har spurgt en masse forskellige borgere. Jimmy var faktisk en af dem, der blev spurgt, da de lavede de her anlæg i sin tid, hvad de havde behov for. Er det en god idé?
2: det er da en helt oplagt idé. Ja. <laughs> altså, det, ja, det er... Det, du stiller et godt spørgsmål.
1: Det var, det var også et lidt ledende spørgsmål, det der. Ja.
2: Men det er... Øh, ja, selvfølgelig at det et godt spørgsmål. Jeg tror, at de gode løsninger, både i naturoplevelsen og i shelter, de opstår jo, når den professionelle rådgiver øh, får input fra de brugerne. Øh, og om... Og løsningen opstår øh, i den her kombination af nogle brugerønsker, noget brugererfaring og en professionel viden. Og det lyder som om, at det er det, 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 de har gjort. De projekter, hvor, hvor jeg øh, oplever, at man er kommet længst med øh, universal design øh, og eller tilgængelighed, øh, det er projekter, hvor man har sat øh, baren for øh, kvalitet og ambition højt fra start. At man har tænkt det ind som kvalitetsparameter, som en grundlæggende værdi i sit projekt fra begyndelsen. Og det betyder, at man så har det med hele vejen i sin proces. Og man det har noget at gøre med, hvordan trækker man så brugerne ind? Hvad spørger man dem om? Hvad for nogle bruger, Hvad for noget viden trækker man ind? Hvornår i processen? Så man ligesom har det med, ligesom alle de andre kvalitetsparametre, man er med hele tiden. Så sikrer man så også, at vi har også en bred brugerdiversitet med. Vi har også tænkt universelt design. Mm.
1: Og herude ved Trollhedsdien, der er også nogle fællesarealer, hvor man kan lave mad og syge ly, hvis man ikke lige gider at være i sit shelter. Dem så vi selvfølgelig også på. Og vi begynder lige vores lille rundtur med at gå en tur på tøjlænden. Men skal man have en
0: nøgle her? Nej. Jamen her er jo stort set også alt hvad der skal være på mm. det her. Et brus. Ja. Altså, Arh, Sådan er det, når man Nå, er Nå ja, tømme. altså. Hvis man, er, hvis man er på en sheltertur, så må man løse med en, en hvad det, etagevask med håndvasken. <laughs> ja. Men hvad her er det? Jeg var der heller ikke, da det var på Strobetor i Udenhavet. <laughs> det kan jeg godt. Men nej. Der er, hvad der skal være her til at kunne... Oh, jeg lavede her en overnatning. Hmm. Puslebord? Ja, jeg har også det. Hvis man har den lille med. <laughs> ja, ja. fanden der. Det er jo helt perfekt, og der også sådan at Man kunne jo sagtens lave et eller andet derhenne, ja. så der kunne gøre det bedre.
1: Og der er en lille vandskål, hvis du har hun ja, med. Ja, ja. ja. <laughs> eller kat for den sags ja. Øhm, nu kommer vi så allerede her til os. Noget spændende, tænker
0: jeg. Ja, der er der boldplads kan jeg se. her. Ja. og et lille ude køkken, kan jeg se også. Det er da helt vildt. Altså, ja. det, kan jeg, det kan jeg slet ikke huske, alt det her, det var herude. Nej. Det er vand. Ja.
1: Yes. Ja, så kommer det. Det løbe på. Der er godt plads på. Ja, det. Ja. Men ja, det ligner nærmest sådan en køkkenhæne. Ja. Jamen ja. ja, nu fik jeg også plasker mig selv til. Det var ja. godt. Ja. Var der? Der var ikke brillet på terrassen der? Nej. det, nej, det var, var der ikke. Nej. nej. det er som om, at øh, det er lidt af bygget, så man kommer hinanden ved. Hvis ja. man skal ud og lave mad, så må man mødes heroppe ved samlingsstedet. Ikke? Det her det er bare sådan en lille lys. Ja, madpakkehuset kalder de det også. Ja, okay. Jamen, ja, men det der er også, der også... Der er, ja. der er sådan en, øh, en, en kæmpe stor trustbox her, hvor man kan købe brænde. Der ligger stadig et par poser. Ja. Et fiskenet.
0: Så er også det derinde. Ja, skal vi tage det med? Det, det kunne have være meget sjovt, når man sad og fangede haletusser nede ved, ved Svanesøen og sådan noget, jeg kan huske. Ja.
1: Altså, hvis jeg var herude med min søn, så havde vi nok haft vores eget med. Men ja. øh, ellers er i hvert fald insisteret på at tage det med. Så det synes jeg, vi skal gøre. Camilla, hmm? har du øh, nogensinde sovet i shelter eller sådan ude i fri natur? Ja, det har jeg. Ja? Hvad synes du om det?
2: Jeg har, jeg har mest gjort det som barn og ung mm. øh, og har rigtig mange gode minder om det. Øh, om frihedsfølelsen og det improviserede og det, det at være endnu og være i naturen.
0: Mm. Ved
1: man noget om, om bedre faciliteter? Det er så noget, der rent faktisk så får folk til at, at søge ud i naturen?
2: Altså, vi ved, at, at jo, øh, jo større Viden den enkelte bruger har om, hvad det er for nogle faciliteter, der venter derude. Altså tilbage til det spørgsmål, du har stillet mig før. Hvad skal der til det at kunne planlægge? Det at vide, hvor kan jeg parkere? Hvor langt er der fra parkeringen hen til der, hvor jeg kan øh, slå mig ned? Øh, og hvad er der af eller så badefaciliteter? Det, det, det øger da absolut sandsynligheden for, at den enkelte bruger, familie eller venneflok kommer ud i naturen.
1: Så der er også der er også en formidlingsopgave at gøre, altså hvor man viser, at hey, der er faktisk nogle muligheder, som gør, at det er ret lige til det her.
2: Altså, ja, jeg tænker, i, i forhold til al øh, tilgængelighed og universelt design, om det er natur, øh, adgang til naturen, eller adgang til offentlige bygninger, eller offentlig transport, så ved vi, at muligheden for at få viden information om, hvordan øh, hvor tilgængeligheden er der, hvor man skal hen, den er den er betydningsfuld, altså den har stor betydning for, om man så også drager sted. Og det er jo fordi, hvis for, for gruppen af mennesker, som lever med et handicap, så øh, er det ikke måske, eller det kan godt være, at det går lidt andet, eller jeg kan være lidt med. End det, den manglende tilgængelighed kan jo lige præcis betyde, at man overhovedet ikke kan være med, og man må tage hjem igen.
1: Mm. Nu talte vi også lidt om fællesarealerne de er lagt sådan, at når man bruger dem, så møder man også andre mennesker. Kan naturen være sådan et oplagt mødested, hvor vi møder folk, der er helt anderledes end os selv?
2: Ja. Yeah. <laughs> altså man kan sige, øh, som så mange andre arena, Så det, når vi møder folk i andre mennesker i naturen, så er det vel øh, så det, vi har til fælles. Det er vores interesse og lyst til at være i naturen. Og derfra så kan vi jo være vidt forskellige. Øh, så... Så naturen er, ligesom mange andre arena, en mulighed for at være en del af et fællesskab. Og øh, møde andre mennesker og være sammen med mennesker, man ellers ikke ville møde. Men først og fremmest også at være en del af et fællesskab.
1: Vi øh, hopper videre på vores lille rundtur på Trollhedsdien. Fordi nu kommer vi over på en form for sti-system. Det er vist det, man kalder et boardwalk, der er lavet ud over det, som jeg med mine... Øh, skal vi sige, begrænset øh, viden om natur vil kalde en mose.
0: Og nu kommer vi da rigtig ud i, i sumpen. Kan du lige beskrive, hvad der er for en underlag, vi har her? Jamen, øh, hvad er det? Hvad er de 15 cm brede træplader? Mm. Og de er fine at køre på. Det er, hvad hedder, rillerne imellem dem mm. er ikke såren, at hjulene ryger ned i. Så det, det er behageligt at køre på i en kørestol, hvor, hvor hvis, det, hvis det havde været større mellemrum, hvor man kunne sige, at man havde skulle spare på det, eller et eller andet jamen så havde det været. Så havde jeg jo kørt ned i nu, ikke og var, mm. var røgen i der.
1: Når ja, det er rigtigt, når du
0: kører på den led af det, ja. og skal dreje her. Også det, men det vil også give meget mere ujævn kørsel. Ja. Der er jo sådan en kant, som ja. vi ikke kan køre ud over. Og jeg ved ikke, om min blind fx kunne bruge den. som... Øh, Nej, nu har vi jo faktisk et st ja, ja, stok med her, ja. Så du kan prøve at lukke øjnene og gå og slå på den der, ja, altså ja. ja. ja nej, men, men om, om, det, det er om, ikke sikker på, at jeg tør. Nej, det <laughs> vil jeg heller ikke ture, men, men, men det er et spørgsmål, og min blind er, vil du kunne bruge det? Mm, det tænker jeg. Præsker du bare at se, du. Nej. Jamen, så lige det vær her, ikke? Altså, det er jo helt vildt. Jamen, selv på en Ja. vil det jo være.
1: Ja, vi går ud under, over sådan noget, hvad skal vi kalde det, sump, mose, et eller andet. Ja. Så her hvor vi står nu inde på den, hvad kan man kalde det, terrasse, veranda, der er ved det her åshelter, der er vi simpelthen omringet
0: af syv, der er Dunhammer og, og alt muligt. Altså nu kan du se taget af de der tre shelterer, ja. du, du, du kan ikke, altså... Og så kan man se, brugstation. Jeg synes, det er vildt godt lavet ja. på en eller anden måde, det der med, at, man ikke, at det skimmer ikke skæmmer. Fordi at, man kan sige, hvis, hvis, hvis du nede i Marinoen-skoven eller herude skulle lave noget asfalt, fordi en kørestolspor skulle kunne køre hele vejen derind, mm. det, vil, det, det vil jeg synes ville hæmme naturen. Altså det, det vil det vil jeg være ked af.
1: Camilla, Jimmy, han er ind på her. Det falder godt i hak med naturen, og så er det lavet på en måde, hvor han i hvert fald godt kan, kan komme frem uden at risikere at skulle sidde fast eller noget, og han Bemærk åben. Og også de her kanter i siden, hvor man tænker, om det er der måske til gavn for, for blinde eller svagtseende. Og inden på Kolding Kommunes hjemmeside, der står der om troldhedsstien, at den øh, er lavet i respekt for den eksisterende natur. Er det vigtigt, når man prøver at, at lave sådan noget her, for at få folk til at bruge det?
2: Ja. ja. ja? Og det, ja, ja, Jeg vil igen sige, at det er jo vigtigt for os alle sammen. Og det er også vigtigt for mennesker, der lever med handicap og mennesker, der sidder i kørestol, at at øh, den adgang eller de løsninger, vi laver for, at man også øh, i en kørestol kan være med. Øh, at det, øh, det ikke forstyrrer og ødelægger det, som man kommer for at opleve. Mm. Øh, og jeg synes, at det lyder som om, at den løsning der, altså den den lille øh, jeres lille besøg der, ud over mosen, er også et meget godt eksempel på, at, at øh, det er jo vigtigt også for Jimmy eller andre kørestolsbror at komme helt tæt ind i naturoplevelsen og ikke bare, at man kommer til at lægge en sti på afstand, og så kan man gå og kigge på naturen, men at man netop kommer ind i naturen og, øh, og bliver en del af den og får de samme stærke, provokerende, anderledes måske sådan lidt øh, kommer lidt for tæt på kanten der oplevelser, som, øh, som vi alle sammen har også når vi går for tæt på mosekanten ikke? altså at, at grundlæggende så skal vi jo sådan set bare løse den samme opgave og stille de samme krav til vores løsninger for mennesker med handicap som for mennesker uden handicap. Hvis
1: man som kommune gerne vil i gang med noget lignende og sørge for at få tænkt det her ind fra starten, eller som anden byg her øh, for den sags skyld, hvordan griber man da ind rent praktisk? Altså er der sådan nogle, nogle, nogle gode håndgribelige råd til at gøre det?
2: Ja, altså, øh, altså man definerer jo universelt design inklusion. Øh, oplevelse for alle, som et grundlæggende værdi for sit projekt. Som en kvalitetsparameter fra start. Mm. Der vil jeg starte. Og så tror jeg, det er super vigtigt, at man også anerkender, at universelt design og tilgængelighed af vidensfelter, af fagdiscipliner, som kræver, at man har noget viden, og hvis man ikke har den selv, så går man til dem, som har den. At det er ikke at on løsninger som kommer ind til sidst eller lidt for sent i projektet, eller vi skal også lige huske at spørge en enkelt. Men når man ligesom forstår, at det er også en fagdisciplin og et vidensfelt, som, som kræver, at man har det med ind i sin planlægning fra starten af, så man trækker kompetencer og viden ind tidligt og undervejs i processen. Det vil jeg også synes var sådan en grundlæggende værdi.
0: Mm.
2: Og så brugerinddragelse. Bred mm. brugerinddragelse. Ja.
1: Og jeg kan jo ikke lade være at stå og tænke på øh, det ser jo meget fint og flot ud, det her ude, og jeg synes jo også, de kalder dem jo også øh, super. -shildre. Jeg synes også, de ser lidt mere luksuriøse ud end nogle af de der rafte man kan se rundt omkring. Den her type anlæg er der. Altså er det dyrere, end at lave øh, almindelige naturanlæg, hvor man, hvor man bare kører på, som man plejer? Det er
2: et spørgsmål for jeg tit. Øh, det jeg ved, det er, at der findes ikke dokumentation for, at det koster mere at bygge tilgængeligt end en design. Der findes heller ikke dokumentation for, at det bliver billigere. Det er faktisk ikke ordentligt undersøgt, hvad det mm. koster. Men der er en øh, almindelig generel antagelse af, at det koster mere, og vi kan også diskutere, altså vi kan også sige, hvad er det dyrt i forhold til hvad? Altså er det dyrt i anlægspris, eller er det dyrt i forhold til per bruger, der ender med at bruge anlægget, for vi øger jo antallet af brugere ved at øge mulighederne
1: for at bruge det. Ja, vi kan vel godt antage, at der er nogle sundhedsøkonomiske gevinster, i, hvis man kan, kan hive folk ud i, i naturen, som ikke plejer at bruge det så meget.
2: Fordi det er jo så det sidste, hvor man siger, at ja, det kan godt være, at altså dyrt i forhold til samfundsøkonomi, eller dyrt i forhold til den enkelte øh, bruger. Vi, for der, hvor vi startede, var jo, at vi godt ved, at adgang til naturen øger øh, øh, vores øh, helbred og vores sundhed generelt. Så, øh, så ved at investere i inklusion og i det her tilfælde adgang til naturoplevelsen, så må vi også antage, at på den lange bane, så sparer vi også nogle andre steder i vores system, mm. som samfund. Men jeg vil også godt sige, at det har jo også noget at gøre med, hvad for et samfund vil vi gerne være. Mm. Hvis det er dyre, betyder det så, at vi ikke skal gøre det, Betyder det så, at vi vælger som samfund, at så er der nogle brugere, der ikke kan få adgang til naturen? Så det er jo ikke kun et spørgsmål om kroner og øre, Det, kommer også, altså det er også et spørgsmål om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil være.
1: Mm. Men i sidste ende, så handler det om, for vores anstrengelser, folk mere ud i naturen. Og der hørte vi jo i begyndelsen, at Jimmy Kristensen han har ikke sovet i naturen i 30 år. Men jeg sluttede med at spørge ham, om han efter at have set det her, kunne overveje at gøre det.
0: Jeg vil overskride min egen, hvad hedder det, grænse, ja. ved, ved at tage ud og sove. Men hvis, hvis min søn siger ja til det, så ville jeg gøre det. Ja. Så ville jeg gøre det med ham, det kunne, det kunne, ja. Det vil, det vil give noget også, ikke, ikke selvtillid, men hvad hedder det. Jeg vil give noget i bagagen, og have gjort det, ja. synes jeg. Det ville overskride noget, og lægge mig ind på et bræt, derinde med en dyn, og så... Og så sover og så skulle ned og bruge et... Men altså, det, jeg kan jo ikke se, fordi at... Andet, det, ja, altså, det ville jo være det samme som at bruge på et hotel. Det lader til, at øh, det her
1: måske i hvert fald har ændret noget for Jimmy. Camilla, hvad er det bedste argument for dig, for at øh, man begynder at tage nogle af de her tanker til sig?
2: Jamen, det er, at man... At man hvis man, øh, hvis man tager de her tanker til sig og, og arbejder med det, som jeg vil betragte som universalt, jeg synes, det her det er et glemmerende eksempel på universalt design, mm. jamen, så, øh, så bygger man måske også for, øh, for den øh, befolkning, sådan som den reelt ser ud. Altså, og så, så inkluderer vi og laver ligeværdige løsninger. Og, øh, og vi udelukker ikke en hel masse mennesker på forhånd.
1: Camilla Rundt, tusind tak, fordi du har med, med.
2: Tak for invitationen. Og tak for det.
1: Du har lyttet til Bygtropolis. Hvis du har fået mod på mere, så ligger der hele fire sæsoner før den her, og der er mere på vej. I næste afsnit skal vi ud og spille fodbold med nogle piger, der har fået et nyt klubhus, som de er meget glade for. Og bedre faciliteter kan måske få unge piger til at holde fast i idrætten. Podcasten Metropolis er produceret af Mort Olsen og Munk Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Musikken er komponeret og produceret af Martin Grønne og Mathias Hav stod for Lyddesign.